2: Les ofrecemos a continuación una reposición del año 2014 dedicada a Nuestra Señora del Rosario de Pompeya.
1: Bienvenidos a Caminos de María, un programa que dedicamos a las muchas advocaciones, que contemplan a la Virgen María como Madre de Dios, como intercesora de la humanidad ante el Padre, como Corredentora con nuestro Señor Jesucristo, como esposa del Espíritu Santo y, por supuesto, como Madre Nuestra, Caminos de María es un programa elaborado por el equipo del voluntariado de Radio María, Nuestra Señora de Lledó, en Castellón. Santo Domingo de Guzmán, a principios del siglo XIII, fundó la Orden de Predicadores, conocida generalmente como Dominicos, que en este siglo inició su expansión por Europa defendiendo a la Iglesia contra las herejías ...que surgieron al sur del continente entre la península ibérica, sur de Francia... ...y la península italiana, principalmente. Domingo cuenta una pía tradición, recibió de la Virgen María el Santo Rosario... ...del que él y sus frailes dominicos han sido los principales propagadores... ...durante más de siete siglos, a través de sus conventos y misiones en el mundo. Además... Colaboraron en esta divulgación las cofradías o fraternidades del Rosario que han ido surgiendo con los siglos en diferentes países del mundo. A finales del siglo XIX, en 1870, se erigió un pequeño santuario mariano cerca del Vesubio. El volcán que en el año 79 del primer siglo sepultó con su lava las ciudades de Pompeya y Herculano este suceso ocurrió cerca de la actual ciudad de Nápoles, en Italia. Durante el siglo XVIII se descubrieron los primeros restos de la villa de Pompeya enterrados bajo la lava que la cubría, pero las más importantes excavaciones no se iniciaron hasta 1870. Apenas iniciadas estas excavaciones y descubiertas gran parte de las ruinas de la Pompeya Romana en 1860, unos agricultores decidieron trasladarse a esta zona, edificando cerca de estas ruinas sus humildes viviendas y una pequeña capilla para el cumplimiento religioso. Esta capilla fue dedicada a Nuestra Señora del Rosario, a la Madonna del Rosario. Una crónica fechada en el año 1891 nos cuenta, haciendo referencia a esta población recién creada, la nueva Pompeya, que hace veinte años la iglesia era pequeña y había sido dilapidada. La pobreza del lugar hacía imposible establecer una escuela. Los habitantes eran supersticiosos y criminales. Muchos de ellos eran ladrones. Esta mala fama adquirida por los habitantes de este valle iba a cambiar en el año 1872, cuando el abogado de la condesa de Fusco, dueña de estas tierras, se acercó hasta ellas para renovar los contratos de los arrendatarios de sus propiedades, en especial el cortijo de la taberna del valle. Este abogado, estando relacionándose con los campesinos y sus familias, se enteró de cómo los malhechores, que merodeaban por el lugar, abusaban de los labriegos con sus robos, atracos y la mucha violencia. Se enteró de las miserias que sufrían estas gentes con tan pocos valores, ni espirituales, ni morales, ni materiales. Una profunda depresión anímica abatió al abogado y le perturbó profundamente, se sentía triste y desolado y le atormentaba el futuro de estas gentes. El impacto de estas realidades le hicieron caer del caballo, en cierta manera como a Saulo. El único que imponía algo de respeto a los asaltantes era el cura que regentaba la capilla, pero al fallecer éste Pocos de los feligreses perseveraron en su fe. Como no había ningún tipo de control policial ni ley que acatar, los habitantes del lugar se desesperaban en lamentaciones y en reclamar una justicia que nunca llegaba. Esto despertó mayor interés en el abogado de la condesa por los pompeyanos. El abogado era y es el beato Bartolomé Longo. Una noche Bartolomé soñó con un viejo amigo ya fallecido, Vicenzo Pepe, el cual le pidió durante el sueño propagara entre esta gente el rezo del rosario para la salvación de los mismos. Al levantarse por la mañana tomó la decisión de cumplir la petición del amigo. A partir de este momento... Empezó a visitar las casas de los campesinos, recomendándoles rezasen el rosario y repartiéndoles imágenes o estampas religiosas. Al mismo tiempo, inició por su cuenta la restauración del pequeño santuario pompeyano y, en 1873, organizó la primera fiesta en honor a la Virgen del Rosario.
3: Las cosas que en la vida nos ofrecen plenitud y no son más que mentiras que desgasta la inquietud tú has llenado mi existencia al quererme de verdad yo quisiera más de buena amarte más en silencio escuchaba palabra de Jesús y las sillas pan de vida, meditando en tu interior, la semilla que ha caído, la germina y está en flor, con el corazón abierto cantaré. estado junto a mí y tomado de tu mano aprendí a decir sí al calor de la esperanza nunca se enfrió mi fe y en las noches más oscuras fuiste luz no me dejes madre
4: mía cuando en 1878 el padre Dominico Alberto Radente recibió de Sor María Concheta de Ítala del convento de Rosarielo en Portamedina de Nápoles un deteriorado cuadro de Nuestra Señora la Virgen del Rosario la cual estaba acompañada de Santo Domingo de Guzmán y Santa Rosa de Lima y se lo entregó a Bartolomé Longo éste lo llevó a restaurar y el pintor cambió sin ninguna razón conocida durante mucho tiempo, a la Santa Limeña por Santa Catalina de Siena. Colocada esta imagen de la Virgen en el altar del restaurado templo, pronto comenzaron a producirse una serie de hechos prodigiosos. El primer domingo de octubre de 1883, ante más de 20.000 peregrinos en la nueva iglesia aún en construcción, se rezó por primera vez en público la súplica a la poderosa reina del Rosario de Pompeya, de Bartolomé Longo, que posteriormente habría de repetirse en todo el mundo el día 8 de mayo y el primer domingo de octubre. Esta súplica la compuso apoyando a la encíclica Supremi Apostolatus Officio, que el Papa León XIII dio a la sociedad, proponiendo e informando sobre la importancia del rezo del Santo Rosario. A la vez se propagó la devoción de los quince sábados, por iniciativa del mismo Bartolomé Longo, quien los escribió y popularizó. Esta devoción a la Virgen María fue la que le dio sobrenombre al Beato Bartolomé Longo, como apóstol del Rosario. Su esfuerzo en propagar y difundir el Santo Rosario entre sus contemporáneos le valió merecidamente este sobrenombre, inicialmente en el sur de Italia. El fundador de este santuario dedicado a Nuestra Señora, Reina del Rosario, Bartolomé Longo, nació en 1841. Era hijo de un médico y estudió abogacía. En su época de estudiante se caracterizó por su agresividad contra la Iglesia y una manifiesta actividad anticlerical. Ridiculizaba constantemente al cristianismo. Su amigo Vicenzo le enseñó y le abrió a la ternura y el amor de Cristo. El padre dominico Alberto Radente, también amigo suyo, era gran devoto de la Virgen María y le invitaba a la devoción por el Santo Rosario. Ambos, Vicenzo y Alberto, ejercieron gran influencia en la conversión de Bartolomé y su entrega a la difusión por el culto a la Virgen del Rosario. Cuando Longo se convirtió, pidió ser bautizado y como segundo nombre escogió el de María. Él entendió que la Virgen era el mejor refugio de pecadores y atribuyó su conversión a la intercesión de la Virgen María. En honor y homenaje a Nuestra Señora, publicó el Rosario de Nueva Pompeya. Su devoción y convicción le alentó a pedir a las gentes del lugar la ayuda necesaria con el fin de restaurar y limpiar la iglesia derruida. Luego invitó a todos sus colaboradores a rezar el Rosario una tarde, pero solamente acudieron unos pocos chiquillos y por curiosidad. Bartolomé visitó cada choza y cada granja de esta zona, distribuyendo entre sus habitantes rosarios y medallas y alentándolos a volver a la religión. Pero su apostolado en principio no obtuvo ningún provecho. Hasta el tercer año de sus intentos no fructificó, esta vez, terminada totalmente la iglesia, invitó a los padres redentoristas para que llevaran a término la reconversión del pueblo. Esta misión fue un gran éxito y contó con la bendición del señor obispo de Nola, a cuya diócesis pertenecía el Valle de Pompeya. Al iniciar el proyecto de ampliación del templo, empezó por buscar una pintura con la imagen de la Virgen del Rosario, para la iglesia y la única que pudo conseguir fue una pintura al óleo pero sobre papel entendía como indispensable que para rezar cada tarde el santo rosario en la localidad debía hacerse ante una imagen de la virgen del rosario en cierta manera este pensamiento le obsesionaba y bregó y bregó hasta encontrar una imagen que requiriera un mínimo de belleza y moviera a los fieles a fijarse en ella y rezarle. En este tiempo la ley eclesiástica exigía que las imágenes sagradas estuviesen pintadas sobre madera o tela. Por lo tanto, la por él adquirida quedaba desechada. Su amigo, el padre Radente, le habló de una pintura con una imagen de la Virgen del Rosario, que se guardaba en un convento y que había sido comprada por una tienda de empeño por tres cuarenta liras. Longo, al contemplarla por primera vez, se le cayó el alma a los pies. El lienzo estaba bastante estropeado. Él esperaba una imagen benigna y dulce de la Virgen, y se encontró todo lo opuesto. Él la describió así. No sólo estaba carcomida por los gusanos, sino que el rostro de la Virgen era, obviamente, el de una ruda mujer campesina. Dudé en aceptar o rechazar el regalo. Finalmente lo acepté. Estaba decepcionado e incluso desconsolado. Temía que, en los pobres aldeanos, no despertara esta imagen ni entusiasmo ni piedad, siendo una imagen tan fea. Además, al lienzo le faltaba un trozo de tela sobre la cabeza de la Virgen. Todo el cuadro presentaba descascarillados y falta de pintura. Pensó que los pompeyanos necesitaban tener una imagen de la Virgen para rezarle, y ella dispondría lo que fuese más conveniente para que aquellas gentes se le acercasen a rezarle aunque solo fuera una ave María. Longo estuvo a punto de rechazar el cuadro, pero lo aceptó ante la insistencia de la religiosa.
2: Les recordamos que están ustedes escuchando la advocación dedicada a Nuestra Señora del Rosario de Pompeya, dentro del programa Caminos de María, aquí en Radio María.
5: Estoy aquí Jesús ¿Qué esperas de mí? Mis manos Están vacías ¿Qué puedo ofrecer? Que quiero ser diferente Jesús, estoy aquí Jesús
1: nueva dificultad se le presentaba a Bartolomé el cuadro era demasiado grande para llevarlo él solo de Nápoles a Pompeya pero el carretero pompeyano Ángelo Tortora se ofreció a transportarlo en su carreta hasta los padres misioneros de la parroquia del Santísimo Salvador de Pompeya envolviendo el cuadro en una sábana era el 13 de noviembre de 1875 al llegar al destino se observó, con desagrado, que había sido transportada encima de un montón de estiércol. Al destaparla para mostrarla a los fieles, todos los presentes estuvieron de acuerdo en que antes de enseñarla al público en general, era conveniente que fuese restaurada, al menos parcialmente, esta exposición pública acontecería el 3 de febrero de 1876. Longo siempre estuvo agradecido a Angelo porque, aparte de que trasladó la imagen de la Virgen en su carreta a cambio de nada, decía que no podía hacerle pagar nada a la Virgen por llevarla hasta la iglesia. Angelo fue siempre un fiel seguidor de Bartolomé y a menudo le acompañaba en sus viajes de difusión del rosario por los pueblos de la comarca con su poderosa y ronca voz sorteaba los crucifijos, estampas y medallas y conocía a cada uno de los afortunados por su nombre esta imagen estuvo en esta parroquia del Santísimo Salvador los tres primeros años un pintor aficionado, Guillermo Galella Intentó restaurar la imagen y tras unos cuantos retoques fue colocada en el altar de la iglesia el 13 de febrero de 1876, día del aniversario de la fundación de la confraternidad del Santo Rosario de Pompeya. Cuatro años después, el conocido pintor Federico Malderelli, se ofreció para restaurar la imagen y al parecer el propio Bartolomé Longo le pidió que sustituyera a Santa Rosa de Lima por Santa Catalina de Siena. El cuadro de la Virgen se colocó en primer lugar en la antigua iglesia restaurada en 1875, pero se decidió construir un nuevo templo mayor y más digno dedicado a esta imagen de la Virgen del Rosario. Los habitantes del lugar se comprometieron a donar un centavo al mes de sus honorarios y jornales para la nueva obra. El 8 de mayo de 1876 se pusieron los cimientos y en poco tiempo empezaron a ocurrir cosas extraordinarias que eran consideradas como milagrosas, más concretamente curaciones de enfermos. A partir del 13 de noviembre de 1875, cada año se baja el cuadro del altar para que sea contemplado y reverenciado por los fieles desde primeras horas de la mañana. Miles y miles de personas de todas las edades y de todas partes acuden a homenajear a su Madonna, la Virgen del Rosario, sin importarles las inclemencias del tiempo. El 13 de febrero de 1876, por intercesión de la Virgen de Pompeya en Nápoles, la niña de 12 años, Clorinda Lucarelli, declarada incurable por los médicos, sanó completa y milagrosamente de sus terribles convulsiones epilépticas a través de su tía Ana, que había participado en la formación de la nueva iglesia, prometió peregrinar hasta Pompeya si la niña sanaba a este hecho se le considera como el primer milagro atribuido a esta imagen de la Virgen del Rosario de Pompeya cuando en 1883 se terminó la obra del templo iniciada el 8 de mayo de 1876 Bartolomé dijo en este lugar elegido por sus prodigios Deseamos dejar para las actuales y futuras generaciones un monumento a la reina de las victorias, el cual ciertamente es indigno de su grandeza, pero que habremos de enriquecer con nuestra fe y amor. El 6 de mayo de 1891, el cardenal Rafael Lemónaco Lavaleta consagró el nuevo templo entre 1891 y 1894 fueron muchos los milagros que ocurrieron en este santuario, siendo en su mayoría ver verificados debidamente. Bartolomé dedicaba su vida a la ayuda de los necesitados, a la caridad y a la asistencia y se instaló en Nápoles. Por consejo del Papa León XIII, en 1885... Bartolomé y la viuda del conde de Fusco decidieron casarse, ella, viuda de veintisiete años y con cinco hijos, se casó con el que había sido el administrador de sus bienes. Bartolomé se convirtió en el acompañante inseparable de la condesa en sus obras de caridad. Esta amistad dio lugar a muchos malentendidos. Por esto el papa aconsejó a los dos en que contrajeran matrimonio. El matrimonio se celebró sin actos civiles y vivieron como buenos amigos, en amor fraterno, como habían hecho hasta ese momento. En 1894 Bartolomé y su esposa entregaron la nueva iglesia al papado, bajo cuya custodia ha permanecido hasta el día de hoy. La imagen fue coronada canónicamente el mismo día de su entronización, el día de la inauguración del nuevo santuario.
2: Queremos anunciar con alegría que el próximo miércoles 24 de enero... ...se cumplen 25 años de la primera emisión de Radio María en España. Ese día, el día 24 de enero, habrá una programación especial... ...y una serie de actos para celebrar las bodas de plata de Radio María en España. Está prevista una misa en la parroquia de Santa María de la Dehesa a las 10 horas. El día anterior a la celebración, es decir, el día 23 a las 23 horas... ...hay previsto un momento de oración con María un rosario con los oyentes. Damos las gracias al Señor y a la Virgen... ...y a todos los que han hecho posible esta radio evangelizadora. También tenemos que felicitarnos mutuamente por este regalo... ...del que todos somos artífices... ...y gracias a los oyentes por estar ahí. Gracias por vuestras oraciones.
4: Dando un gran salto sobre el océano Atlántico... Llegamos a Buenos Aires, la capital argentina A finales del siglo XIX En un barrio de la ciudad llamado de los Corrales o Bañada de Flores De muy escasos recursos y marginal respecto a la gran urbe Las damas vicentinas de la parroquia de San Cristóbal Quisieron atender y beneficiar a sus habitantes Para mejorarles la penosa situación en la que se encontraban estas damas se ocuparon de que se estableciera una capilla en el lugar bajo la advocación de Nuestra Señora de Pompeya y se inauguró el día 15 de septiembre de 1895 con la aprobación del arzobispado bonaerense a dicha inauguración acudió tal cantidad de gente que resultó excesivamente pequeña la capilla inaugurada es por ello que el 14 de mayo del año siguiente en un solar de las Damas Vicentinas se puso la primera piedra de una futura iglesia con el título de Patrona a Nuestra Señora del Santísimo Rosario que se venera en el Valle de Pompeya, y como segundo patrono a San Antonio de Padua. La imagen presidiendo el altar era un lienzo copia del original que se encontraba en Pompeya de Italia. A partir de este momento el barrio pasó a denominarse como Nueva Pompeya. El nuevo templo tendría cuarenta y siete metros de largo y quince de ancho. Fue solemnemente inaugurado el veintinueve de julio de mil novecientos, presidiendo dicha inauguración el nuncio apostólico Monseñor Sabatucci, Hemos de resaltar que en estos tiempos la llegada a Argentina de inmigrantes procedentes del sur de Italia fue masiva. En aquellos momentos vivía en Buenos Aires una joven llamada María Luisa Calviño, que padecía una rara enfermedad. Los médicos que la visitaron no sabían cómo curarla. María Luisa hizo voto de organizar una peregrinación al santuario de Pompeya si por mediación de esta advocación de la Virgen Dios le concedía la salud. Casi al instante de proponer esta peregrinación se empezó a sentir mejor y bastante rápidamente sanó totalmente. Al darse a conocer esta milagrosa curación y el voto al que se había comprometido se unieron a dicha peregrinación más de cinco mil personas. El 4 de julio de 1902 se concentraron los peregrinos en el santuario de Pompeya y desde aquel momento la afluencia de fieles al templo procedentes del área metropolitana y cercanías fue en constante aumento y esto condicionó, de alguna manera, la situación del barrio. El arzobispo de Buenos Aires, Monseñor Mariano Antonio Espinosa, el 16 de marzo de 1906 erigió la parroquia de Nueva Pompeya. A causa de la creciente población del barrio de Nueva Pompeya, a partir de esto el templo fue modificándose y ampliando hasta llegar a las dimensiones actuales. El camarín de la Virgen se inauguró el 3 de mayo de 1914, sustituyendo el cuadro tradicional por un grupo escultórico de grandes dimensiones, una preciosa talla, obra del escultor catalán Miguel Castellanas, que fue bendecida por Monseñor Espinosa. La coronación canónica de esta imagen se efectuó el 20 de agosto de 1922 por disposición del Papa Benedicto XV. El nuncio apostólico Monseñor Torregrosa la coronó ante la presencia de 100.000 fieles llegados de toda Argentina. Volviendo a Europa, en 1898, Bartolomé reconstruye la parroquia del Santísimo Salvador, que había sido elevada a la dignidad de Basílica Pontificia en 1894. En 1892 se inició el Hospicio para Hijos de padres encarcelados administrado por los hermanos de las escuelas cristianas de la Salle. Posteriormente, a las religiosas dominicas hijas del Santo Rosario de Pompeya, se les confió las hijas de los presos, todo ello para acoger y educar a niños y niñas huérfanos o abandonados, teniendo como punto de referencia la familia cristiana, el 5 de mayo de 1905 se inauguró la fachada principal del santuario de la Santísima Virgen del Rosario de Pompeya, con donativos procedentes de todo el mundo y dedicada a la paz universal. La condesa de Fusco falleció el 9 de febrero de 1924 con el consiguiente sufrimiento del hongo. Este falleció tan pobre que sólo poseía la cama, ocurrió su tránsito a los 85 años en la mañana del 5 de octubre de 1926 fue asistido por su amigo San Giuseppe Moscati quien sería a su vez proclamado santo el 25 de octubre de 1987 por Juan Pablo II los restos de Longo y su esposa reposan en la cripta debajo de la basílica en una ocasión predijo «Un día un hombre vestido de blanco bendecirá a las naciones en Pompeya». Esto se materializó cuando Juan Pablo II llegó a Pompeya para encomendar su pontificado a Nuestra Señora del Rosario. Cuando se finalizó la tercera restauración de la imagen en la Pompeya italiana en el año 1965, el Papa Pablo VI dijo durante la homilía, «Tal como la imagen de la Virgen ha sido reparada y decorada, que también sea restaurada, renovada y enriquecida la imagen de María que todos los cristianos llevamos en nuestro interior». Al terminar la solemne celebración, el Papa colocó sobre las cabezas de la Virgen y del Niño Jesús sendas nuevas coronas sufragadas por el pueblo.
2: Les recordamos que están ustedes escuchando la advocación dedicada a Nuestra Señora del Rosario de Pompeya dentro del programa Caminos de María, aquí en Radio María.
6: Desde aquel día en que tu corazón le dijo sí al Señor, desde el instante en que en tu pecho nació el más grande amor, desde el momento de la anunciación, en la que un ángel señaló en tu vientre al Espíritu Santo. Te alegraste, tan llena de gracia y de felicidad, tan dulce y tierna como eres tú, mi Virgen celestial, por más de parte del gran reino, dando un gran signo de un María, tú eres el más bello ejemplo de entrega en la humanidad, dame tu fuerza para continuar, ven de ti solo un segundo y estoy seguro que eso bastará. Para acercarme un poco más al camino de Jesús. Quiero entregarme en tu regazo y que me llenes de tu amor. Bajo tu manto sé que sentiré que estoy más cerca al Creador, todo en tus manos es posible. Madre Santísima de Dios, que tu poder nos ilumine, dale a mi alma.
1: El Papa Juan Pablo II visitó Pompeya el 21 de octubre de 1979 con motivo de la peregrinación nacional a Nuestra Señora de Pompeya. El 26 de octubre de 1980 Bartolomé Longo fue beatificado por este mismo Papa quien le llamó el hombre de la Virgen y el apóstol del Rosario atendiendo a la imagen de la Virgen del Rosario de Pompeya que hay en el altar de su iglesia, vemos que está pintada sobre un lienzo de 120 centímetros de altura por 100 centímetros de ancho. Se la representa sentada en un trono. Sostiene al niño sentado en su regazo y recostado sobre el brazo izquierdo de su madre, que lo sostiene. La imagen a la derecha de la Virgen ...corresponde a Santo Domingo... ...supuestamente arrodillado... ...aceptando este ...como obsequio un rosario de María... ...hay un interesante... ...cruce de miradas entre ambos... ...y él se entrega... ...suplica y alaba... ...a Nuestra Señora... ...la cual le mira dulce y afectuosamente... ...a la izquierda de María... ...y del niño Jesús... ...está Santa Catalina de Siena... ...arrodillada... ...y con humilde mirada... ...como contemplando... ...ella no mira a la Virgen ni a Jesús... ...se encuentra en oración profunda... ...Catalina recibe de manos del niño... ...el mismo obsequio... ...que Domingo recibe de la Virgen... ...el Rosario... ...además, el niño... ...coloca sobre la cabeza de Catalina... ...la corona del Rosario... ...todo esto es lo que se ve en este cuadro... ...pero no se corresponde a la historia real... ...por los datos que se saben de cómo sucedió 300 años antes. La Virgen le dio el rosario a Santa Rosa... ...y no a Santo Domingo de Guzmán... ...y el niño fue el que le dio a Santo Domingo... ...la corona del rosario. Aquí se observa una tergiversación de los hechos primeros... ...y el porqué del cambio de Santa Rosa por Santa Catalina... Que tanto interés tuvo el Beato Longo en que el restaurador hiciese tal cambio? Recordemos que un rosario es un conjunto de cuentas ensartadas, que cada una de las cuentas simboliza una rosa, y que cada rosa representa un Ave María. ¿Quién podría pensar que aquel lienzo, con la imagen de la Virgen y los dos santos acompañándola, con unas características y condiciones tan lamentables, evolucionara y fuera aceptada por un pueblo necesitado de María, la Madre del Cielo? Lo más importante fue un instrumento de salvación para muchas almas de ese tiempo y de ese lugar. Los pobres ciudadanos de la nueva Pompeya le erigieron un magnífico templo y con el tiempo se ha convertido en centro de devota atracción y peregrinación de gentes de todas partes. María es así, sencilla, callada, humilde, esperanzada, paciente, y se toma su tiempo y lugar para hacerse presente entre sus fieles hijos que tanto esperan y confían en ella un dato curioso es que los rosarios que se muestran en la pintura de Nuestra Señora del Rosario de Pompeya tienen cada uno seis decenas en vez de cinco esto era costumbre en la época pues la sexta decena se rezaba por las intenciones de quienes regían la iglesia y por las obras apostólicas eclesiales cuando en 1965 se restauró científicamente en el Instituto Pontificio de los Padres Benedictinos Olivetanos de Roma se descubrió bajo las capas de colores pasadas por los encargos del hongo las pinturas originales de la imagen que desvelaron que habían sido pintadas por la mano de algún alumno del famoso pintor Lucas Giordano. Esta imagen fue coronada solemnemente por el Papa Pablo VI en la Basílica de San Pedro de Roma el 23 de abril de 1965. El trabajo realizado en su vida por Bartolomé Longo fue reconocido oficialmente por la Iglesia con su beatificación por el Papa Juan Pablo II el 26 de octubre de 1980. Cuando el Papa, en el año 2002, inauguró el año del Rosario... ...lo hizo con la imagen de la Virgen de Pompeya en la Plaza de San Pedro. En tres ocasiones, el Santuario de Pompeya ha sido visitado por un Papa... ...dos por Juan Pablo II y una por Benedicto XVI, el 19 de octubre de 2008. En el año 2000, este cuadro estuvo en Nápoles cinco días... ...siendo venerado y contemplado por miles de fieles... ...con motivo del 125 aniversario. Dos años después, por expreso deseo del Papa Juan Pablo II... ...el cuadro volvió a Roma... ...y junto a esta imagen... ...firmó la carta apostólica Rosarium Virginis Mariae... ...momento que introdujo los nuevos cinco misterios luminosos... ...y proclamó el año del Rosario... El 7 de octubre de 2003 Juan Pablo II hizo su segunda peregrinación a Pompeya y fue recibido con clamoroso éxito comprobando cómo quería el pueblo a su Madonna de Pompeya y cómo le querían a él mismo
5: Estoy aquí por ti, María
4: El Beato Bartolomé Longo, que tan gran impulso dio a la difusión del Santo Rosario, compuso, a petición de muchos creyentes, una novena para alcanzar de la Virgen las gracias en los casos más desesperados. La compuso en el momento que peor se encontraba en su grave enfermedad, sin fuerzas en el momento que se coronaba a la Virgen el 15 de agosto. Bartolomé dirigió una sentida oración a Santa Catalina sobre los milagros y la credibilidad de estos por parte de los no creyentes ante una situación de vida o muerte. Exhausto por el dolor se durmió y hacia la medianoche se despertó observando que la fiebre y los dolores habían desaparecido. Inició una anómala recuperación y se dispuso a seguir escribiendo para cumplir los designios de la Virgen a favor de los fieles. Según testimonio de la hija del comendador Agreli, después de curarla, le dijo la Virgen, «Cada vez que desees alguna gracia, hazme tres novenas rezando los quince misterios del Rosario y otras tres novenas en acción de gracias». La eficacia de esta oración nos la muestra los miles de personas de todo el mundo que consiguieron, por estas novenas, sus gracias, dones y milagros, acompañados siempre de documentos y certificados que validan los hechos. Entre 1879 y 1893 se publicaron más de dos millones y medio de ejemplares debido a la demanda por parte de quienes necesitaban de una ayuda más allá de la ciencia. En 1889 Longo también escribió la novena de Acción de Gracias, alcanzando similares cotas de difusión entre los creyentes y justificándose de la misma manera que la novena de los casos difíciles. Esta devoción mariana por la Virgen del Rosario de Pompeya tiene un autor y promotor en la persona de Bartolomé Longo. Su interés y ocupación por difundir el Santo Rosario le convierte en su verdadero apóstol del Rosario, ejerciendo como tal entre los siglos XIX y XX, reconocido por sus coetáneos, conciudadanos y la propia Iglesia. El milagro de Pompeya, es el resultado de un incansable y apasionado trabajo de cincuenta años. Miles y miles de personas se abrieron a la oración gracias a los desvelos de este hombre que vino del ateísmo más beligerante y la misericordia de Dios le llevó a lo más antagónico que pudiese imaginar, reconstruir y fomentar lo que tanto había combatido y destruido. Cuando se habla del carisma de Pompeya hay que hacer constar siempre dos aspectos el culto a la Virgen María y las obras de misericordia ambas íntimamente unidas pero diferenciadas el culto a María está en el camino del Rosario, la devoción al Santo Rosario y no como una oración cualquiera, sino que en la reflexión de los misterios se base la búsqueda individual de Dios por el ser humano, y llegar a la conversión por la intercesión de María, Madre de Dios. Esta conversión abrirá al individuo al espíritu de la oración y a la práctica de las obras de caridad, es decir, unir el culto con la beneficencia porque la caridad no tiene horizontes. Por otra parte, la característica de Pompeya es la puesta en práctica de las obras de misericordia fe caridad esperanza culto y misericordia son las bases del carisma que se respira y perdura en pompeya por el bien de la humanidad y que inspiró y condujo al beato longo la fe se proyecta con obras sin las obras de caridad la fe es un sinsentido un engaño ambas van siempre unidas y entre sí se integran e iluminan. Son un binomio indisoluble.
1: Oh Dios, y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos habéis enseñado a acudir a vos con confianza y a llamaros Padre nuestro que estás en los cielos, bondadoso Señor, de quien es propio usar siempre la misericordia y perdonar, por la intercesión de la Virgen Inmaculada, oíd propicio a los que nos gloriamos del título de Hijos del Rosario, Mirad con agrado nuestro humilde tributo de acción de gracias por los dones recibidos y el trono que levantasteis en el santuario de Pompeya, volvedlo cada día más glorioso e imperecedero, por los merecimientos de nuestro Señor Jesucristo, así sea.
4: Hasta aquí el programa Caminos de María que hemos dedicado a Nuestra Señora del Rosario de Pompeya en Radio María. En el micrófono han estado Maite y Eustaquio en el apartado técnico Francisco. El equipo Nuestra Señora de Lledó de Castellón se despide deseando que el Señor y la Virgen les bendigan.